0: Moi ja tervetuloa Ajatuspaja Vision vihreä tuuma podcastin pariin. Tänään keskustelemme internetistä yhteisenä tilana. Mä olen Ajatuspaja Vision projektitutkija Susi nouseinen ja mun lisäksi täällä on studiossa kolme vierasta. Haluaisitteko te esitellä vaikka ittenne ja sen, minkälaista työtä teette?
1: Mä oon Iiris Suomella, ensimmäisen olen kansanedustaja ja kaupunginvaltuutettu. on aiemmin toiminut vihreiden nuorten puheenjohtajana ja nyt tota, toimin sitten eduskunnassa siellä talouspolitiikan, EU-politiikan parissa. Erityisesti kiva olla täällä.
2: Moikka. Mä oon Nikulaisen Elina ja tasa-arvokonsultti. Olen erikoistunut naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja nettiväkivallan parissa on muun muassa ollut tekemässä European Women's Lobin koulutusmateriaaleja, joita juuri nyt päivitetään myös.
3: Moi kaikille. Mä oon Niina Meriläinen, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellistä tiedekunnasta. Oon apurahatutkija ja keskitin tutkimuksessa tällä hetkellä ammattikoululaisten osallisuuteen ja vaikuttamiseen yhteiskunnassa. Ja laajemmin keskityn oikeastaan kaikessa tutkimuksessa ihmisoikeusteemoihin, vaikuttamisen teemoihin, myös käyttäjälähtöisen suunnittelun kontekstissa. Tosi kiva olla täällä.
0: Hei kiitos ja kiitos kaikki vieraat, kun tulitte paikalle. Tämän podcast-jakson nimi on Internet yhteisenä tilana ja teidät on pyydetty tänne, koska jokaiselta teistä on asiantuntijuutta tästä aiheesta tavalla tai toisella. Haluaisitteko te lyhyesti vielä avata sitä, että millä tavalla teidän työ lähestyy nimenomaan internettiä yhteisenä tai turvallisena tilana?
2: Mulla tosiaan niin tuon sen työn kautta, kun palasin aikoinaan Suomeen vuonna 2014, niin heräsin siihen, että täällä kun käsitellään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, niin netti ja teknologia on jotenkin unohdettu kokonaan siitä työstä. Ja se oli aika järkyttävää, koska kuitenkin esimerkiksi Yhdysvalloissa on jo 20 vuotta tehty sitä hommaa. Ja Suomi on niin kuitenkin profiloitunut tosi vahvasti tasa-arvomaana ja teknologiamaana. Niin se, että koko tämä risteymän niin käsittely puuttuu, Täysin oli mun mielestä aika shokeraavaa ja sitten aloin pikkuhiljaa sitä eri töissäni tuoda esille alunperin planilla ja sitten niin linjalla ihan hanketasolla. Euroopassa myös oltiin tosi paljon jäljessä ja sitä kautta just European Women's Lobby otti siinä sellaisen johtoaseman ja rupesi miettiä, että millä tavalla me voidaan ensinnäkin lisätä tietoa tästä ilmiöstä ja sitten myös mahdollistaa erilaiset naisaktivistit toimimaan netissä turvallisemmin.
3: No mulla ehkä tutkimuskontekstissa on kaksi haaraa, että mulla on tämä käyttäjälähtöinen suunnittelu, mitä mä oon tehnyt jo monen vuoden ajan yhteistutkimuksessa Hervannan, Tampereen yliopiston Hervannan kampuksen tutkijoiden kanssa. Ja siinä ehkä tämä tulokulma on just, että keiden kanssa käyttäjälähtöistä suunnittelua tehdään, että mennäänkö vaikka nuorisotutkimuksen puolella helposti lähestyttävien nuorten luo isoihin lukijoihin, johon pääsee sisään ysin keskiarvolla. Vai mennäänkö muiden nuorten luo, vaikka ammattiin opiskelevien nuorten luo, joilla on yhtä paljon sanottavaa, yhtä paljon kokemuksia. Ja sitten mulla on tämä mun oma tutkimus, missä mä tutkin ammattikouluaisten vaikuttamista ja osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa. Ja miten vaikka nettikiusaaminen, seksuaalinen häirintä korostuu netissä, oliko se somesta tai ihan vaikka Hesarin keskustelupalstoilla, miten nuoret kokee sen. Ja siellä on noussut esiin esimerkiksi, että ammattiopiskelijat eivät halua osallistua yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, kun ne pelkää toisten nuorten nettikiusaamista, seksuaalista väkivaltaa, mikä tapahtuu netissä kuvien muodossa tai sanallisessa muodossa, mutta myös aikuisten tekemää kiusaamista. Greta Thunberg on nostettu esiin, että kun Greta Thunberg kiusataan netissä, häiritään netissä tosi paljon, niin miksi mä pienestä Paikkakunnasta kotoisin olevana nuorena lähden osallistumaan vaikka ilmaston vaikuttamiseen, kun se kiusaamisen määrä on älyttömän suuri. Sama on noussut sitten, että miksi mä osallistuisin verkkokeskusteluun vaikka Hesarin tai muiden lehtien verkkopalstoilla tai sometileillä, kun siellä toimittajat tulee sitten kiusaamaan meitä. Kun me ei osata käyttää oikeita sanamuotoja tai meidän ilmaisussa voi olla muita quote, quote virheitä, mihin aikuiset sitten tarttuu. Ja sanoo suoraan, että no ei me haluta sua mukaan, kun sä et osaa kirjoittaa.
0: Tuo on tosi kiinnostavaa, että nuoret rajaa itsensä jo valmiiksi keskustelusta sitten pois. Haluatko sä vielä kertoa, hiiris?
1: Tämä on tosi onnainen havainto, kun internet keksittiin, niin, eli sellainen utopia internetistä tasa-arvoisena paikkana kaikille, missä ikään kuin oltaisiin yhteiskunnan rakenteista vapaita ja jokaisella olisi oikeasti tilaa kertoa ajatuksensa. Ja Nyt me nähdään 30 vuotta myöhemmin, että näin ei todellakaan ole. Tämä on hyvä havainto, että ihmisiä vahditaan ja kohdellaan huonosti internetissä monin eri tavoin. Lähtien siitä kieliopin kyttäämisestä tai oikeanlaisten sanojen vaatimisesta, sit päättyen vakavaan verkkoväkivaltaan uhkailuun, internetissä tapahtuvaan radikalisoitumiseen, johon ei ole saatu kyllä riittävästi tartuttua. Suomessa on ollut jo vähintäänkin kymmenen vuotta aika a- Kymmenen vuoden ajan ongelma sen kanssa, että meillä on verkkoyhteisöjä, joissa leviää esimerkiksi hyvinkin rasistisia tai naisvihamielisiä näkemyksiä, hyvin äärioikeistolaisia näkemyksiä ja tällaista radikalisoitumista ei esimerkiksi saatu otettua vakavasti, siihen ei saatu puututtua kunnolla. On totuttu ajattelemaan, että radikalisoituminen tapahtuu jossain kerhotiloissa eikä siellä internetissä. Jotenkin ajatellaan, että ei netti ole todellinen osa maailmaa. Totta kai se on.
2: Ja tämä on mun tosi hyvä tuossa muistaa myös, että naisviha on radikalisoitumista. Sitä myös usein vähätellään, kun kyseessä on naiset jotenkin, niin silloin se ei ole niin tärkeää tai yhteiskunnallista, että se on jotenkin niin kuin kodin piiriin kuuluvaa ja vähemmän vakavasti otettavaa. Ja, ja se näkyy tosi vahvasti. Mietin myös tätä, tuota, mitä kummatkin teistä toi esille, että kuinka tärkeää on huomioida moniperustaisuus. Että jos mietitään vaikka naisiin kohdistuvaa nettihäirintää tai muuta, niin... niin Siinä näkyy myös niin vahvasti se, jos kyse on vaikka nuoremmista naisista. Eli, eli just tässäkin esimerkkeissä, mitä, mitä mainitsit Niina, niin se ikä on siellä ei pelkästään se kieli, vaan se, että koska te olette nuoria, niin te ette voi ymmärtää ja teillä on vielä jotenkin idealistiset käsitykset eikä mitään realismia. Ja se vähättely lähtee niin tosi monista eri taustoista ja Gretalla tietysti tässä on iän on niin ja, ja tuota, niin tyttöiden lisäksi myös niin sellaisia äm, erilaisia piirteitä, mihin kiinnitään huomiota, että, jo, että hän on autistinen tai Aspergerin ää, kirjolla, niin sen takia hän ei jotenkaan sitten kykene ja muuta, että et, et sen huomaa tosi vahvasti sen moniperustaisuuden myös häirinnässä.
0: M- mulla tulee tuosta mieleen välillä kun, on, välillä, kun on julkisuudessa sateenkaarinuoria, vaikka, vaikka jonkin seksuaalivähemmistöön kuuluva nuori tai joku transnuori, niin siinä tulee sama, sama ilmiö, että aikuinen voi yhtäkkiä puhua tosi väkivaltaisesti nuorelle netissä, että se, se sateenkaarivähemmistön kuulu, kuuluminen ikään kuin lanaa alleen sen, että kyseessä on joku 15-vuotias heppu oikeasti, että et sä aikuisena voit tehdä sillä väkivaltaa, niin sitten sä voitkin. Mitä te ajattelette he siitä, että kun verkkoympäristöjä rakennetaan, niin kenelle ne on rakennettu ja ketä siinä on unohdettu tai jätetty sivuun. Mm.
1: Nämä alustat totta kai on pääosin yrityksiä, jotka yrittää tehdä mahdollisimman hyvää tulosta. Ja minusta kuvavaa on, että aika pitkään verkkoväkivalta ehti vahingoittaa yritysten toimintaa ennen kuin tätä ilmiötä alettiin ottaa vakavasti. Ihmiset poistu Facebookista ja Twitteristä, koska se keskustelu oli niin vihamielistä, että siellä ei enää ollut monilla mukava olla. Et Aika pitkälle piti mennä jopa siinä ihan liiketoiminnassa tapahtuvassa tappiossa tai vähintäänkin huolessa siitä ennen kuin nämä alustat alkoivat ottaa verkkoväkivaltaa lainkaan vakavasti. mikä just kuvaa sitä, että jos kyse olisi ollut ehkä jonkun muun ihmisryhmän kuin vaikka naisten, vähemmistöjen, nuorten, rasismia kokevien poistumisesta, niin ehkä siihen olisi puututtu aikaisemmin. Eli kyse ei ole pelkästään euroista, vaan myös siitä, että kenen ääni kuuluu yhteiskunnassa ja otetaan vakavasti näiden verkkoalustojen käyttäjinä.
3: Tuo on tosi hyvää, mitä Iiris sanoi tuosta, että ketkä otetaan vakavasti. Kun esimerkiksi mun kanssa tutkija nuoret, ammattikoululaiset nuoret, niin he erottele verkkoväkivaltaa ja kasvokkaan tapahtuvaa väkivaltaa. Vaan he sanovat esimerkkeinä vaikka tämmöinen tapaus, että koulussa tapahtuu kiusausta, mitä tekee toiset, opettajat, äh, anteeksi, toiset opiskelijat ja opettajat on tietoisia tästä. Mutta opettajat ovat... Hyvissä väleissä näiden kiusaajien kanssa, joten kiusaamiseen ei puututa. Ja se kiusaaminen tapahtuu sekä kasvokkain maailmassa että verkossa, somekanavilla yömässä. Et tässä on myös tämmöinen valta-asema, että et oppilaat tietää, että sille kiusaamiselle ei tulla tekemään mitään. Ja toinen on sitten tästä käyttäjälähtöistä suunnittelusta, niin nimenomaan, että keitä, jos mietitään vaikka somealustoja tai erilaisia osallistumiskanavia, oli se sitten demokratia.fi palveluiden kautta, vaikka ota kantaa nuortenideat.fi tai sitten lausuntopalvelu.fi, niin siinä on tosi kova kynnys sekä kielellisesti, että se, että jos minä sanon jotain omalla nimelläni, niin kaverit tulee dissaamaan, että miksi, piip, sä sanot tollasta. Tai sitten just tämä kieliongelma, että aikuiset sitten ottaa viestin vastaan, mutta sille ei tehdä mitään. Vaikka esimerkiksi nuortenideat.fi tai lausuntopalvelu.fi, Tosi monet nuoret kanssa tutkijat on sanonut mulle, että en mä mene sinne, koska asioille ei kuitenkaan tapahdu mitään. Niin tässä, että halutaan vaikka osallistaa nuoria somessa, tehdään vaikka ympäristöministeriön kiva kysely tai joku, että laita tällä hashtagilla vaikka luontokuva. Niin sitten nuoret kokee, että no miksi mä laittaisin, kun mikään ei tule muuttumaan. Ne on samaa sanonut mun tutkimuksesta, että säteet tutkimusta, muut tutkijat tekee tutkimusta nuorista mutta mikä, mikään ei tule koskaan muuttumaan. He eivät halua vastata enää kyselyihin tai muihin. He haluavat meiltä aikuisilta jotain oikeita tekoja. Ja tämä liittyy myös nettikiusaamiseen. He ovat tiedostaneet sen, että tämä on osa heidän elämää. Ja seksuaalisen väkivallan kanssa netissä ja kasvokkain maailmassa sen kanssa vaan pitää diilata piste. Ja tämä on sellainen, että, että mitä me voidaan, me voidaan tehdä vaikka kuinka monta käyttäjälähtöistä suunnittelu työpaja. Mutta jos se realiteetti on, että 16-vuotias nuori sanoo mulle suoraan kasvokkain, että mua tullaan nyt kiusaamaan seuraavat neljä vuotta, koska näin vaan on. Sitten ehkä myöhemmin, jos mä en enää ole aktiivinen somessa tai mä oon aikuinen,
2: niin sitten sen kanssa pystyy diilaa. Tämä on ihan valtavan tärkeä pointti siitä, mitä, mitä Iriskin mainitsi tuossa aikaisemmin, että se meidän elämä siellä verkossa on ihan yhtä lailla meidän oi, aitoa oikeaa elämää kuin mitä meidän elämä on verkon ulkopuolella. Ja tosi monet näistä asenteista, mitä näkee myös niin poliisilla, on se, että se on jotenkin vähempi arvosta, mitä siellä tapahtuu. Että se ei ole niin vakavaa, se ei sattuta niin paljon. Vaikka me tiedetään kaikista tutkimuksista, että ne seuraukset, mitä vaikka verk- verkossa tapahtuvalla väkivallalla tai kiusaamisella on, on täsmälleen sama kuin mitä on vaikka henkisellä väkivallalla koulussa. Me tiedetään myös, että, että tällaiset niin kuin väkivallat netistä, niin ne myös tulee netin ulkopuolelle. Just radikalisaatio, mistä puhuttiin, miettii vaikka insel niin murhia nyt tässä viimeisen parin vuoden aikana. Ei ne ole vain jotain erillistä jossain pilvessä, vaan... Niistä tulee ihan fyysisiä seurauksia, Että jos miettii vaikka PTSD-oireita, mitkä on ihan todellisia fyysisiä ä, seurauksia, unettomuutta, stressiä ja kaikkea muuta tällaista. Ja sen lisäksi myös nämä radikalisoituneet naisvihaset yksilöt tai muulla tavalla ä, radikalisoituneet tyypit, niin, niin ne toimii väkivaltaisesti myös ihan julkisesti tuolla kaduilla, jos mietitään vaikka Plimesin murhia nyt elokuussa. Siinä on niin kun, tyyppi, joka on netissä ä, selvästi osoittanut, Naisvihaa. Hän on siellä ollut tosi katkerana siitä, että hän ei ole saanut seksiä teiniässä ja JNEä ja, ja on häirinnyt siellä ihmisiä ja muuta. Ja sitten hän menee kadulle tappamaan ihmisiä. Et ei nä- Näitten niin kuin se kokonaan, se, se on tosi keinotekoinen se jaottelu niin kuin siihen, että on jotain, mikä tapahtuu verkossa ja se on jotenkin vähäsempää.
1: Ja tässä just keskeisenä havaintona on se, että Ensinnäkin todella se verkkoympäristö pitää ottaa todellisena osana maailmaa ja pitää tunnistaa, että ihmisille on annettava niitä osallisuuden paikkoja ja myös niitä paikkoja, mistä voi saada apua ja tukea, jos kokee verkkoväkivaltaa tai osattomuutta. Varsinkin kuntapolitiikassa törmää jatkuvasti siihen, että osa selkeästi haluaa vaan täyttää sen välttämättömän minimin, että luodaan joku kanava, mitä kautta voi tuoda mielipiteensä esiin, mutta sitten niitä kantoja ei käsitellä missään kunnolla tai niitä ei oteta vakavasti. Mä alan kallistua sille kannalle, että jos asennoituminen on tollasta, niin on melkein parempi jättää se kanava avaamatta. Kun avata se, antaa ihmisten kaataa aikaansa ja energiaansa siihen vaikuttamiseen ja sitten jättää se palaute huomioimatta. Ja tämä on erityisen tärkeää nuorten kanssa, koska jos me annetaan nuorille sellainen kokemus, että heidän äänellänsä ei ole mitään väliä, vaikka he kuinka näkisivät vaivaa, niin se jää tosi syvälle. Me tiedetään, että silloin ihmiset jättää helpommin äänestämättä ja jättää helpommin osallistumatta myöhemmin. Ja tämähän on tosi jakautunut nuorten keskuudessa nimenomaan niin, että ammatillisen koulutuksen puolella nuoret osallistuu jo valmiiksi vähemmän. Ja sitten vielä joka kerta, kun he osallistuvat, jos heitä ei kuunnella, niin sehän vaan syventää sitä. tämä on todellakin otettava vakavasti. Ja tämä on myös yksi keskeinen tapa ennaltaehkäistä sitä radikalisoitumista.
3: Mutta ehkä tähän osallisuuteen vielä sen verran haluaisin, että kun on itse tutkinut tätä ammattiin opiskelevien osallistumista, osallisuutta ja vaikuttamista, niin siellä on tosi selkeitä yksityiskohtaisia tapoja, joilla he jo osallistuu. mutta kun yhteiskunnassa osallistuminen on sitä, tai on ymmärretty perinteisesti, että se on sidottu, johonkin struktuuriin, johonkin rakenteisiin, että se on joko äänestämistä tai sit osallistumista vaikka nuorisovaltuuston kautta. Kun nuoret on mulle nyt tämän kolme puolivuotisen tutkimuksen kautta henkilökohtaisesti kasvokkain kertonut eri osallistumistapoja, heille poliittinen osallistuminen on esimerkiksi kirpputoreilta ostamista. Ymmärrän, että se ei välttämättä lainvalmistelun kontekstissa voi olla sitä tai sitä ei ymmärretä, mutta kun heille vaikka sanotaan nuorisobarometritutkimuksen kautta, että ammattikoululaiset osallistuu vähemmän ja he itse sanovat, että mehän osallistutaan, niin siinä tulee heti jo tämmöinen ymmärryskatkos, mikä saa nuorille aikaisiksi y- 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 ymmärryksen, että okei, okay, että, no mehän osallistutaan, mutta ketään ei kiinnosta, joten miksi mä sitten vaivaudun sanomaan yhtään mitään kasvokkaan maailmassa tai somessa? Ja sitten jos mennään tänne somemaailmaan ja, ja nettimaailmaan, niin vaikka lausuntopalvelu.fi, niin jos siellä on vaikka lakialoite auki, mitä voi kommentoida, niin onko se sitten nuorisovaltuustot, joille näistä ilmoitetaan, että käy, käy kommentoimassa. Miksei niistä voisi ilmoittaa sitten laajemmin, ottaa kouluihin suoraan yhteyttä. Mä en tarkasti tiedä, mikä se proseduuri on, mutta tässäkin mun tutkimuksessa on noussut suoraan esiin se mikä käppi on että lukiolaiset nähdään osallistuvina ja ammattikoululaiset ja ammatin opiskelevat ei ja se on ihan älyttömän stigmaava ja nuoret itse tietää sen että meitä ei arvosteta yhteiskunnassa ja siihen päälle laitetaan sitten netissä tapahtuva kiusaaminen somessa tapahtuva kiusaaminen niin se toisiin nuttaminen mitä nuoret ammattiopiskelevat kokee kasvokkain maamassa ja netissä Tämä, tämä ei ole mikään vitsi, vaan se on todella todellinen asia, mikä saa nuoret ajattelemaan, mitä he on meille, tai siis minulle tutkijana sanonut suoraan, että mua ei enää jaksa kiinnostaa, mä en viitsi. Ja sitten kun mediassa vielä käytetään termejä, kuten muun muassa ajelehtivät ajopuut, tämä on Hesarista oleva otsikko, millä ammattiopiskelevia kuvataan, niin nämä kaikki kun liimataan päällekkäin. Ja sitten virallisissa yhteyksissä toistetaan, että ammattikoululaiset ei osallistu, niin ei ihme, että ei haluta mennä
2: nuortenideat.fi tai laittamaan hashtagia mun luonto. Se linkittyy mun mielestä tosi hyvin myös siihen, että jos miettii tätä oikeudenmukaisuutta tai niin kuin vaikuttamismahdollisuuksia, että kun naiset tai vähemmistöt menee esimerkiksi raportoimaan poliisille, miten heitä on ahdisteltu netissä tai muuta, että miten siihen suhtaudutaan ja se, me tiedetään, että se suhtautuminen on vähättelevä ja sitä ei oteta vakavasti, niin miksi se sitten yrittäisit tehdä niiden virallisten kanavien kautta mitään? Tai raportoit niille alustoille siitä, että täällä tapahtuu häirintää ja se ei ole meidän yhteisösääntöjemme vastaan. Niin se, että vaikka ne kanavat on ja niitä yrittää käyttää ja siitä ei seuraa mitään muutosta, niin kuka jaksaa sitä? Ja tämä ketjuhan
1: pitää katkaista. Meidän pitää laajentaa sitä määritelmää, mitä meillä on ensinnäkin häirinnälle ja väkivallalle, mutta toisaalta myös osallistumiselle. Ja todella huomioitava sen edustuksellisen rakenteen ulkopuolella tapahtuva vaikuttaminen. Avattava myös mahdollisuuksia nuorille itse vaikuttaa siihen, miten he haluavat tuoda ääntään. Kuuluviin ei niin, että me eduskunnassa tai valtuustossa päätetään, vaan annetaan oikeasti nuorille tilaa luoda niitä rakenteita ja kanavia.
0: Mä mietin sitä, kun... Kun mä kuulen tuossa selkeitä, selkeä, ehkä, ehkä luokkaan, tai en mä tiedä, onko tuo suoraan luokka, mutta myös, myös vaikka viestintätaidot ja moniin tuommoisiin asioihin liittyviä lasiseiniä, koska tuossa puhuttiin vaikka siitä, että voiko, onko jollain vaikka sellaista suomen kielen taitoa tai oikeinkirjoitustaitoa, että kehtaa mennä puhumaan johonkin tai tehdä vaikka aloitteen silloin, kun muut katsoo sun tekstiä, niin noi on sillä tavalla aika huolestuttavia jos me ajatellaan, että sun pitäisi vaikka osata kirjoittaa lakialoite, ja sitten vasta voit vaikuttaa yhteiskunnassa omiin asioihisi. Niin mä mietin, että jos puhutaan internetin kontekstista, niin mitä muita tällaisia lasiseiniä voisi olla, mihin ihmiset jää, tai missä ihmiset ajattelee, että okei, että e, mua ei kyllä haluta tänne, että ehkä mä en edes yritä, ja rajaan itseni ulos tästä keskustelusta, mikä koskisi periaatteessa mua.
2: Yksi on varmasti myös myös tekniset taidot. Useinhan se ajatellaan, että se liittyy jotenkin ikään, mutta mutta ihan kaiken ikäisessä on ihmisiä, joille somen käyttö tai ylipäätänsä laitteiden käyttö ei ole niin helppoa tai ei ei jotenkaan ole sellainen luottamus siihen, että pystyy käyttää sitä turvallisesti ja selkeästi.
3: Se on just tuo käytettävyys, että miten me ymmärretään vaikka... Internetin eri kanavien, somekanavien ja alustojen suunnittelu. Onko siinä vain yhtä tapaa osallistua? Meille kaikille varmaan tulee joskus se, että, että voiko tosta klikata? Mitä tapahtuu, jos mä klikkaan tosta? Tarkoittaako joku emoji jotain? Ett, että jos vaikka suunnittelussa voidaan ottaa huomioon siinä käytettävyyspuolella se, että testattaisiin niitä ja Tehtäisiin lopputuote niin, että, että siinä otetaan sekä turvallisuusnäkökulma, että se, jos raportoidaan vaikka kiusaamisesta ja häirinnästä, että sille varmasti tapahtuu jotain. Pännätään tai joku muu proseduuri voidaan aloittaa. Mutta myös se, että siellä olisi vapaata liikkumatilaa. Tämä varmaan perinmaailmasta on myös tuttu se, että jos ei ole hyvä pelaa jotain peliä, niin sitten siellä tulee, että ämmä, sä et osaa pelata, tota, jos on niin identiteetit otetaan tähän, tai sä oot surkea pelaaja. Me piipsiitä siitä pelaamasta. Niin kuin, et, et meidän kasvokkain maailmassa ehkä sama ilmiö on se, että jos me kaadutaan kadulla ja sitten meitä hävettää. Vaikka eihän siinä ole mitään. Kaikki kaatuu välillä, noustaan ylös jatketaan matkaa. Silti se hävettää. Niin sitten maailmassa sama, että et uskallaanko mä mennä tolle foorumille puhumaan, kun mä en välttämättä tiedä oikeita sanoja. Mä en tunne ketään. Mitä jos mä sanon jotain? Ja sitten ne muut onkin, että sanoitpa huonosti tai täällä ei ole mun kavereita. Mulla ei ole kavereita. Voisiko täältä saada kavereita? Niin se kynnys osallistua, oli se sitten peliin tai, tai antamaan lausunto tai mennä vauvapistefi foorumille puhuu jotain tai mikä ikinä se onkaan eri-ikäisillä ihmisillä. Ehkä sama, jos omasta elämästä nostaa sen, että on vanhemmille opettanut Facebookin käyttöä. On opettanut, miten Instagram toimii niin me varmaan kaikki ollaan jossain vaiheessa törmätty, että no en mä viitti mennä käyttämään sitä, kun se on uusi. Mutta sitten kun ollaan rauhallisesti opetettu, yhdessä katottu oli se kaverinkaan vanhemman kanssa, tuntematonta opastettu netissä, niin pahimmillaan siitä tulee kauheita traumeja, en käytä enää, voiko tosta klikata. Mutta parhaimmillaan se riemä mikä tulee, kun sä näet kaverin kuvan, sä näet äitin ottaman kuvan, sä pääset pelissä seuraavalle levelille. Se yhteenkuuluvuuden tunne, vaikka se olisi kahden ihmisen välinen yhteenkuuluvuuden tunne. Niin sehän on sitä turvallista ympäristöä, turvallisuutta. Mutta sitten jos todellisuus on, että sä meet ylikselle kirjoittaa mielipiteen ja se myrsky, mitä sieltä tulee. Eka on tietenkin, me tiedetään kaikki, mitä siellä tapahtuu. Näytä rinnat tai me piip. Niin onko se todellisuus tuo, mitä me halutaan? Annetaanko me kiusaajien määrätä, huonosti käyttäytyvien määrätä? Vai onko meillä jotain muita vaihtoehtoja? Ja nimenomaan mitä iiris nosti esiin ja tässä on tullut esiin tämä kiusaaminen ja jatkuva häirintä, joka menee ei pelkästään nettimaailmassa eteenpäin, vaan tulee sitten manifestoitumaan. Kasvukkain maailmassa.
1: Meillä on ehkä kahtalaisia ongelmia, varsinkin julkisella puolella näkee monesti, että ihan ne alustat ja verkkosivut on rakennettu epäintuitiivisesti sille, että sieltä on vaikea löytää siihen paikkaan, missä pitäisi olla, pahimmillaan jopa silloin, kun etsii jotain itselle välttämätöntä palvelua, mutta sitten toisaalta tietysti se, miten me siellä alustoilla käyttäydytään, tunnistaako ihmiset omia valtaasemiaan ja osaako käyttää sitä valta niin, että tekee sitä tilasta ennemmin turvallisemman ja helpomman muille tulla, Oppii tunnistamaan, mitkä on niitä kohtia, kun muut pyrkii vaikuttamaan, näkemään sen viestin, ehkä sitten kirjoitusvirheiden tai väärien sanavalintojen yli ja ottamaan sen huomioon omassa toiminnassa. Sen näkee tosi monilla kanavilla, joissa saattaa olla... näin etunimen perusteella olettaen naisenemmistö tai vahva enemmistö ei mies oletettu ja silti voi olla niin, että siellä puhuu vaan miehet ja että kun siellä joku muu yrittää kommentoida, hän ei välttämättä suoraan paineta alaspäin, mutta annetaan ymmärtää, että hänen näkemykset ei ole yhtä tärkeitä. Samoin kirjoitusvirheet, koulutustausta, ikä, välillä myös vanhempi ikä ennen kuin se nuori ikä, voi kaikki olla sellaisia tekijöitä, jotka johtaa siihen, että sen sijaan, että muut yrittäisi raivata tilaa, niin painetaankin alaspäin ja että Et Olennaista on myös se, miten siellä alustoilla käyttäydytään ja että käyttääkö ne, on valta sitä positiotaan ikään kuin tilan raivaamiseen tai tilan supistamiseen ja varaamiseen vaan itselle.
2: Ja yksi haaste siinä on just tästä, mitä ollaan toistettu monta kertaa tänään, mutta haluan taas ottaa sen tähän keskusteluun, että, se, että me ollaan niin uusia kuitenkin vielä sosiaalisessa mediassa, että, että me ei vaan niin ymmärretä sitä itsekään, vaikka on puhunut siitä, että pitää ottaa se vakavasti ja se oikeat elämään. Mutta silti se, että kun se toinen ihminen on, on pikkasen etäisyyden päässä, niin sellainen myötäkarvaan toimiminen, mitä kuitenkin suurin osa ihmisistä harrastaa, kun ollaan kasvatusten, niin se helposti unohtuu siellä. Et mun mielestä on tosi tärkeää, mitä Iiri että muistaa myös se, että me voidaan itse olla se muutos, mitä me halutaan somessa nähdä, että luetaanko me myötäkarvaan, yritetäänkö me olettaa vaikka ensiksi jotain positiivista.
0: Toivon totta, koska minulla tuli just mieleen, jos on jotain, jotain live-tilanteita, missä joku vaikka viittaa ja kysyy vähän aiheen vierestä ja sitten muut katsovat, että no nyt kyllä menee vähän ohi, se ei ehkä ole ihan Inessa näissä jutuissa, niin Eihän me silloin mennä osoittelemaan ja olla sellainen hä, hä, hä käytit vääriä termejä sinä, miten uskallat olla täällä. Mutta sitten vaan olla enemmän sellainen, että no toi oli vähän kiusallinen, mutta selitetään sille että tämä asia. Mutta sitten internetissä on ihan, ihan päinvastoin, toi, toi oli jotenkin, jotenkin tosi kiinnostava havaita.
3: Niin toi valta internetissä, mitä mä oon tutkimuksessa käsitellyt sitä, että siirtyykö meidän kasvokkain maailmassa olevat valtaasetelmat asetelmat oli sitten nuorten keskinäiset valtaasetelmat tai nuorten ja aikuisten väliset, mitkä ikinä ne onkaan. Siirtyykö ne sellaisenaan nettiin, someen, internetin laajemmin vai syntyykö siellä internetissä uusia valtaasetelmia? Eri nuorten välillä, eri aikuisten välillä ja noihin pitäisi kiinnittää huomiota, koska jos sanotaan, että meillä on inklusiivinen alusta, jonne kaikki voi tulla, mutta siellä tulee just tota, että jos sanoo joku väärin tai muu, niin tietoisesti painetaan alas tai feikataan, että ollaan Marja, mutta todellisuudessa ollaankin Heikki, joka sitten vaan kiusaa niitä muita sen Marja-anonyymin
1: tittelin kautta. Mm-hmm. Yhdessä vaiheessa Twitteriin tuli tosi paljon tyypillisten keski-ikäisten suomalaisten naisten nimillä esiintyviä henkilöitä, joista myöhemmin kävi ilmi, että nimet on keksitty, kuvat on keksitty ja tilien taustalla olikin sitten samoja vihaisia miehiä, jotka oli jo aiemmin omilla tileillään ollut ihan yhtä vihasia, mutta jotka yritti sen tavallaan sukupuolen kautta esiintymällä jotenkin näyttää eriltä kuin mitä oikeasti on. Se oli tosi kummallinen ilmiö, mutta se on nyt poistunut. Twitter on parantanut vähän näiden fake-tilien hallintaa, mutta se oli jossain vaiheessa tosi kummallinen ilmiö.
2: Tuo on myös hyvä niin pointti, että, että syntyykö uusia tavallaan valta ja muuta, koska se, että kuinka hyvin pystyy käyttämään jotain alustaa. Esimerkiksi mulla on, on suhteellisen ok ja turvallinen Twitter ja mä usein sanoin, että se on mun lempisome, koska mä blokkaan ihan törkeästi. Mä myös tiedän millaista reaktio minkälaisista twiiteistä tulee ja muuta. Mä oon käyttänyt siihen ihan valtavasti aikaa ja mä osaan sen alustan. Ja silloin niin, mulla on ihan eri asema siellä sanoa joku mielipide, koska mä osaan niin kuin, navigoida sitä ihan Eri tavalla. Ja se on myös etuoikeutettu asema. Toki se on itse niin rakennettu, mutta silti se vaikuttaa ihan hirveästi siihen, että miten mä pystyn olemaan siellä.
3: Mm. Niin ja tohon pitää tarttua nimenomaan, kun että on joku titteli. Jos kansan edustaja sanoo joku tai johtaja sanoo jonkun, se on ihan erilainen kuin 16-vuotias ammattikoululainen, vaikka lempäälästä sanoo jotain, niin siihen on niin helppo sanoa sit nuorelle, että jos nuori vaikka sanoo lempäälästä, että itse asiassa voitaisiinko puhua, että sähköautot ei välttämättä olekaan niitä kaikista parhaimpia, kun torjutaan ilmastonmuutosta, koska pitäisi puhua, mistä akkujen mineraalit mainataan tästä koko ketjusta, niin se on pal- paljon helpompaa se 16-vuotias hiljentää kuin jos vaikka kansan edustaja tai tutkija tai joku muu, jolla on rakenteisiin kuuluva titteli sanoo jotain. Ja tuokin on semmoinen, mikä estää, mitä nuoret on itse sanonut, että internet pitäisi räjäyttää. Koska ei ei voi sanoa siellä mitään. Ja tämä on nimenomaan suora lainaus. Ja toinen on sitten, että, että internetissä ja somessa pitää olla, koska kaikki on siellä.
0: Hmm.
3: Vaikka siellä ei haluttaisi olla. Niin tämä, että siitä on tullut elämisen, ei voi sanoa pakko, mutta jollain tavalla edellytys. Koska jos sä et ole siellä niin sä et tiedä, mitä kavereille tapahtuu, ja sä et näe uusia instapostauksia, sä et voi iltalehteen mennä lukee uutisia. Mutta sitten siellä kuitenkaan ei välttämättä
1: haluttaisi olla, koska siellä on näitä ilmiöitä, mistä me ollaan puhuttu. Tämän takia ne turvataidot on hirvittävän tärkeitä, ja tämän takia on todella tärkeää, että ratkaisuksi nuorten kohtaamalle verkkoväkivallalle, tai kenenkään kohtaamaan verkkoväkivaltaan, ei ehdoteta sitä, että poistuu somesta ja lopettaa näiden laitteiden käytön. Se on Vastaava asia, kuin jos vähän aikaa sitten olisi sanottu, että no jos sulla on ongelmia puhelimella soittamisessa, niin voithan aina sitten kipasta naapuri ja kertoa asiassa. Se alkaa olla niin välttämätön osa meidän todellisuutta, että ei voi vaatia, että ihmiset lähtee pois, jos he kohtaa siellä väkivaltaa. Se väkivaltaan pitää puuttua, mutta sitten myös opettaa niitä keinoja, millä itse voi helpottaa sitä omaa turvallisuutta. Juurikin blokkaaminen, moderointi, ilmoittaminen miten tehdään rikosilmoitukset, miten hallinnoidaan sitä omaa tilaa niin, että saa ainakin jotain tehtyä, että se tilanne olisi vähän helpompi. Ihan lähtien siitä, että on ihan ok blokata ihmisiä. Jos alaikäisenä kohtaa seksuaalista häirintää aikuisen toimesta, niin se ei ole omaa vikaa. Tällaisten aika perusasioiden läpikäymistä, missä... Oma vaikutelma on, että näitä on lähdetty käymään läpi nuorten kanssa yhä enemmän, mutta vielä ei olla siinä pisteessä, että näitä olisi kaikille välttämättä lainkaan opetettu.
2: Ja jos mietitään uusia valta-asemia, mikä on mun mielestä hirvittävän kiinnostavaa ja tärkeää ja haluan nostaa sen siksi uudestaan, niin esimerkiksi se, että, että miten eri keskusteluryhmien moderaattoreilla, miten heitä on opetettu ottaa vakavasti tiettyjä asioita. Että siinä on yksi positio, missä sulla on oikeasti valtaa. Saat jonkun keskusteluryhmän moderaattori. Kuinka moni moderaattori miettii niitä asioita, että miten sitten hän turvallinen, kuinka moni osaa tehdä niissä tiloissa turvallisia moderaattoreina?
0: Ja tuohon liittyy... Liittyy myös se, että kun me puhutaan vaikka vihapuheesta tai puhutaan, me jotenkin toi sana sisältää hirveästi semmoista matskua, mitä mä en tavallaan haluaisi, mutta puhutaan, puhutaan väkivallasta ja väkivallan kokemuksesta niin laajemmin, niin eihän se ole sama asia kuin vaikka rikoskynnys, että moderointi sen, sen avulla, että mikä on virallisesti kielletty tai ei ole kielletty, niin ei oikeasti liity siihen, on että, aina mitä kannattaa, kannattaa ja, ja, että mitä kannattaa tehdä. Mitä sä voit, tai että mitä, mitä sinun on oikein tehdä? Että ei laki ohjaa sitä suoraan.
2: Eikä se turvallinen ja hyvä internet ole pelkästään se väkivallan puutosta, vaan se on oikeasti sitä inklusiivisuutta ja, ja hyvää keskustelukulttuuria.
0: Mm.
1: Ja Musta on kauhean surullinen ajatus, että me ei haluttaisi kohdella toisiamme paremmin, kuin mitä rikoslain minimi edellyttää. <tämmöksi> <Eks sä? tämmöksi> Joo, sori,
0: toi kuulosti ihan <tämmöksi> Ei,
1: mutta osa oikeasti lähtee siitä, minkä takia sinä vaadit ihmisiä toimimaan paremmin, kuin mitä laki edellyttää. Mä törmään tähän aivan jatkuvasti. Puhutaan sitten seksuaalisesta väkivallasta tai verkkoväkivallasta. Ja jotenkin pahimmillaan niin, että jotenkin nuorilta vaaditaan, parempaa käytöstä toisiaan kohtaan, kuin miten aikuiset toimii toisiaan kohtaan internetissä. Niin, tämä
3: on ehkä tämä, että eräs nuori kertoi mulle, että miksei aikuiset tee TikTok-videoita. Et TikTok on pelkästään nuorien tyttöjen puolialastomia tanssivideoita, jotka on mielestäni todella ahdistavaa. Mutta sitten nuori kuitenkin samalla haluaa olla TikTokissa, mutta sitten kysyy multa, että jos se on ok – että sinne tehdään niitä videoita, niin miksi sä et tee, miksi muut aikuiset ei tee. Niin tässä on semmoinen, mihin mun mielestä pitäisi tarttua, että nuori itse haluaa olla siellä, mutta se kontentti, mitä sinne tehdään, on ahdistavaa. Ja sitten seuraava lause on, että TikTok pitäisi poistaa, sen olemassaolo pitäisi toistaa totaalisesti. Että tuossa on niin monta päällekkäistä kehystämistä, valta-asetelmaa, kyseenalaistamista, mikä yhdistyy sit siihen, että kuitenkin somessa halutaan olla, kun kaikki on siellä että se paikka on turvallinen, koska siellä halutaan olla, mutta se ei kuitenkaan ole turvallinen. Ja miksi te aikuiset
1: ette toimi samalla lailla? Me tiedetään, että TikTokin moderointi on todella puutteellista. Hmm. Tiedetään, että sen datan hallinnointi on monella tapaa huonompaa vielä kuin jo valmiiksi aika huonoilla muilla somealustoilla. Tiedetään, että siihen verkkovihaan puuttuminen on, on tosi puutteellista. Ja vielä, että pahimmillaan esimerkiksi vähemmistöjen oikeuksiin liittyviä aiheita estetään näkymästä muille algoritmien kautta. Ja jotenkin tämä näkökulma minusta välillä nousee esiin, kun TikTokista puhutaan, mutta ihan liian vähän. Ja paljon kyllä mietin, että minkä verran nuorille itselleen on kerrottu, että... Miten, miten eri alusta toimii ja miten sekin vaikuttaa siihen kokemukseen siitä alustasta. Iso syy, minkä takia monet tuntemani vihreät nuoret tai aktivistit ei ole TikTokiin menneet, on se, että on laajasti tiedossa ainakin niissä piireissä, että se moderointi ja puuttuminen on heikompaa. Jolloin sitten sinne valikoituu tietynlaista sisältöä ja ollaan huolissaan siitä, että no, minkä takia täällä on sitten vaikka aika rasistisia näkemyksiä todella paljon.
0: Joo, mä... Mä mietin lopuksi sitä vielä, että jos me ajatellaan, että meillä olisi mahdollisuus, te, mä en ole siis, että teillä olisi joku yksi vastaus tähän, mutta jos meillä olisi mahdollisuus suunnitella internet sellaiseksi yhteiseksi, yhteiseksi tilaksi tai tiloiksi, jotka on saavutettavia, käytettäviä ja turvallisia, niin mitä asioita teidän mielestä just nyt tulee mieleen, että pitäisi ottaa tässä kehittämisessä huomioon ja miten tämä käytännössä tehtäisiin ja vielä, Yksi pointti, että kenen vastuulla se voisi mahdollisesti olla. Mä ehkä vielä pointtaan tähän, tähän väliin, että me ei ole tässä nyt saavutettavuudesta puhuttu se, sillä niin kuin se esteettömyyspaletin saavutettavuusasioista. Me ei olla puhuttu tästä ollenkaan, että ehkä se olisi ihan, ihan oman keskustelunsa arvoinen toki, että me ollaan nyt keskitytty enemmän turvallisuuteen. Mutta jos te lähtisitte suunnittelemaan internettiä, nykyistä parempin kaikille yhteisiksi tiloiksi, niin miten lähtisitte liikkeelle tai kenelle heittäsitte sen nakin.
1: Vastuu on viime kädessä poliitikoilla ja näillä suurilla yrityksillä, jotka paljon internetin tulevaisuutta määrittää. Me ollaan totuttu ajattelemaan elinkeinopeilla politiikkaa. Perinteisten yritysten kohdalla ajatellaan, että totta kai politiikalla voidaan vaikuttaa, miten vaikka meidän teollisuus toimii. Samaa ajatusta pitää kyllä laajentaa myös sitten internetyhtiöiden puolelle. Nythän vaikutetaan ajattelevan, että politiikka ei saa mitenkään puuttua. Totta kai jo nykyinen politiikka vaikuttaa siihen, että millainen toiminta on näille yrityksille mahdollista – ja se tilanne ei parane sillä, että jotenkin leikitään, etteikö politiikalla voisi tehdä mitään. Totta kai voi. Tämä nostit saavutettavuuden hyvä esimerkki on se, että EU on tehnyt tässä merkittävää työtä viime vuosina, jotta vähintäänkin julkiset palvelut sähköisesti olisi saavutettavia. Sellaisia, että niitä voi vaikkapa ää, eri, niitä voi vaikka vammaiset henkilöt käyttää. Ja sitten ajattelen totta kai, että jokainen voi tehdä osansa, että internet olisi turvallisempi paikka, mutta se on aika iso vaatimus, jos me ei ensin korjata monia rakenteellisia ongelmia, mitä meillä on ja huolehdita siitä turvallisuudesta, koska tiedetään, että nyt kun ihmiset yrittää puuttua vaikkapa verkkoväkivaltaan, niin se kostautuu monesti heille vielä pahempana eikä välttämättä muutokseen, niin sen takia ei voi vaatia, että muutos lähtisi pelkästään yksilöistä. Itse on tuota samaa mieltä,
3: että jos puhutaan vaikka käyttäjälähtöistä suunnittelusta, niin Hervannan kampuksella on tehty tosi monitieteistä tutkimusta liittyen siihen. Ja siinä ei ole pelkästään se turvallisuusaspekti, vaan myös tämä itse platformin, itse alustan kehittäminen, minkälainen se on fyysisesti netissä, miltä se näyttää, miltä se tuntuu. Tämä ehkä liittyy myös tähän niin robotiikkatutkimukseen, mutta myös ihmisoikeustutkimukseen, ei pelkästään turvallisuuden tulokulmasta, vaan että ketkä pääsee käsiksi – Kenellä on mahdollisuus vaikka käyttää kännykkään? Vuosia sitten olin mukana semmoisessa EU-hankkeessa, missä tutkittiin vaikka kriisiviestinnän internet niin siinä nostin esiin se, että on eri asia suunnitella monikielinen alusta, mutta kuka pääsee käsiksi alustaan? Kenellä on internetyhteys, Jos tapahtuu maanjäristys? Jos tapahtuu jonkun tasoinen sotatila? niin onko silloin enää internettiä, eikö se eka asia mitä, kannattaisi laittaa poikki, on tietoliikenneyhteydet, internet on osa siinä, niin silloinhan ei kriisiviestinnän väline tai vaikka somekanava toimi. Jos mietitään turvallisuusnäkökulmasta se, että, että millä kielillä alusta suunnitellaan, onko se esimerkiksi Suomessa vaan suomen kielellä, pitäisikö laittaa muita kieliä, vaikka ne ei ole virallisia kieliä, ja tämä liittyy siihen, että keitä me ylätasolta halutaan, osallistuvan kanavan käyttöön.
0: Niin on myös, voi ajatella, että ihmisoikeusasia on myös se, että minkälaisilla vaikka väreillä ja ulkaisulle fonteilla me pelataan, Kyllä. koska se, semmoiset fontit, mitkä ei ole luettavia, kaikille rajaa osan käyttäjistä ulos, eli he ei saa sitä tietoa, minkä tarvitsee.
3: Kyllä, se voi olla nimenomaan luettavuusongelma, mutta myös, että jotkut värit, jotkut fontit aiheuttaa ihmisille migreenejä. Eli henkilöt, joilla on vaikka migreenisairaus, ei voi käyttää, vaikka he muuten olisivat ö, käyttäjiä tai heillä olisi mahdollisuus käyttää. Niin tämä niin käyttäjälähtöinen suunnittelu, se on toki teknistä, mutta siihen voisi yhdistää parhaimmillaan niin monia eri aspekteja. Ja tätä pitäisi ainakin mun näkökulmasta tehdä enemmän. Plus ottaa siinä eri käyttäjiä mukaan eri tulokulmista. Nuoria, eri taustaisia nuoria, mutta myös muita ihmisiä eri ikä luokista sosiaaliluokista ja näin.
2: Mä varmaan tekisin niin kuin se Niinan mainitseva nuori, että mä räjäyttäisin koko internet ja mä alkaisin alusta rakentaa sitä ja just niin kuin äsken mainitsit, niin sellaisella mahdollisimman monimuotoisella joukolla. Koska se, se kertoo niin paljon se teknologia ja nettiympäristö, että me käytetään tällä hetkellä siitä, että kuka sitä on kehittänyt. Ja kuka ja, rahoittaa. Ja kuka rahoittaa sitä. Eli, eli niin kuin se jotenkin ihan alusta lähtien tekeminen houkuttaisi mua kyllä tosi paljon vaihtoehtoina.
1: Ja tämä just kuvaa sitä, että me tarvitaan lisää vaikka naisia ja eri vähemmistöryhmien edustajia teknologia-alalle tekemään internetistä erilaista, tekemään myös sitä alustojen rakentamista ja koodaamista alhaalta ylöspäin, eikä vaan sitten siihen loppuvaiheeseen, kun yritetään miettiä, mitä me näillä olemassa olevilla välineillä voidaan tehdä. Tämähän on tosi oleellinen poliittinen kysymys, että tunnistetaanko, että internet on oikeasti keskeinen oikeus ja edellytys monien perusoikeuksien toteutumiseen nykypäivän Suomessa. Kun katsoo, miten suhtaudutaan vaikka siihen, että myös pienitulosilla pitää olla mahdollisuus päästä nettiin. Nykyään mahdollisuus käyttää älykännykkää, koska alkaa olla paljon vaikka sellaisia viranomaispalveluita, Alkaa olla julkisen liikenteen palveluita, mihin ei vaikka saa lippua ilman, että on älykännykkä, jolloin me ei voida olla vihasia siitä, että myös pienituloisilla, myös esimerkiksi turvapaikanhakijoilla on ne älypuhelimet. Ja meidän pitää suunnitella vaikka meidän sosiaaliturva niin, että ihmisellä voi olla se älypuhelin. Muuten me toimitaan rissiriitaisesti sen kanssa, että yhä enemmän palveluita siirretään nettiin tai äppien kautta käytettäväksi niin, että niitä ei ole mahdollista käyttää ilman älypuhelinta. Se ei ole enää ökytuote, vaan välttämättömyys. Tämähän ehkä tartun
3: ihmisoikeustulokulmasta sen 2016, kun Suomeen tuli paljon hakijoita ja syystäkin tuli. Niin se yksi narratiivi, mikä oli, että no hän kävelee täällä kännykät kädessä. Mutta jos he haluavat toimittaa virallisia asioita, niin se kännykkä on välttämättömyys. Niin se, että, että me, ei, me ei voida edään, edään sanoa, että, että jos sä käytät kännykkää, että sä oot silloin ökyihminen jolla ei saa olla jotain muita oikeuksia. Niin nämä, niin kuin, nämä risteävät narratiivit, risteävät identiteetit pitäisi myös ottaa tähän käyttäjälähtöisen suunnitteluun mukaan ja myös internetiin, kun mietitään, just, että onko meillä turvallinen internet tai onko meillä käyttäjälähtöinen internet. Mutta myös, että kenen, kenelle me suunnitellaan. Ei, ei ruveta testaamaan siinä vaiheessa, kun meillä on monta eri versiota, vaan siihen, kun ruvetaan alusta miettimään, että mitäs me nyt tehdään niin siinä pitää olla jo ne ihmiset mukana. Ei kaksi testi-ihmistä, vaan siinä vaiheessa pitäisi olla
2: jo ne kontaktit. Jos me halutaan oikeasti valtavirtaistaa tasa näkökulmaa tai turvallisuutta tai muuta, niin se pitää olla ihan siitä lähtien mukana. Et sen mä huomaan mun jokapäiväisessä työssä, että hei, et voisitko valtavirtaistaa tasa näkökulman tähän lähes valmiiseen paperiin ja sillä lailla mun vaihtoehto on taas vaan, että mitä jos räjäytetään tätä paperia ja aloitetaan taas alusta, koska se olisi pitänyt ottaa ihan heti huomioon jo.
0: Joo, ja sitten se korjaileminen myöhemmin on todennäköisesti hyvin työlästä ja, ja myös kallista.
2: on hinta myös. Ihmiset kärsii.
0: Joo, sori, ajattelin vain rahaa. <laughs> <laughs> no
3: mutta ei. rahakysymys tähän väliin? Se on siis, yleensä sanotaan, että meillä ei ole resursseja tähän, mm. meillä ei ole aikaa, meillä ei ole työvuosia tähän.
2: Ja jos mietitään vaikka somealustoja niin kuin yrityksinä, niin aina sanotaan, että ihmisillä on niin kuin mahdollisuus äänestää jaloillaan. Niin sen saman pitäisi oikeasti päteä myös netissä. Että pitäisi olla mahdollisuus kerätä sun data ja lähteä pois vaikka fasesta, jos ei se oikeasti priorisoi niitä turvallisuusaspekteja. Ei me mennä sellaisiin baareihin, mistä meitä häiritään. Ei me haluta sellaisille somealustoille, mistä meitä häiritään ja se omistaja ei sitä vakavasti. Meillä pitäisi olla mahdollisuus kerätä meidän tiedot, kerätä meidän data ja siirtyä pois niistä, jotka jota vakavasti niitä asioita, jotka on meille täällä.
1: Nämä teknologiayhtiöshän on todella kiinnostavia, kun tarkastellaan millaista keskustelua on aiemmin käyty luonnollisista monopoleista ja yhtiöistä, joilla on todella hallitseva markkina-asema. Tiedetään, että sen sosiaalisen median alustan Tärkein ominaisuus on se, että siellä on muita ihmisiä, jolloin meillä ei voi olla 50 kilpailevaa eri alustaa. kun pointti on se, että mitä enemmän siellä on tuttuja, niin sen parempi tuote se on. tähän haastaa oikeasti ajattelemaan, että millaista kilpailupolitiikkaa me tehdään suhteessa näihin teknologiayhtiöihin. Yhdysvallat ja EU pyrkii tähän, mutta... Edelleen tässä keskustelussa must näkyy se, että ei oteta vakavasti sitä, kuinka suuria nämä yhtiöt on ja kuinka paljon niillä on valtaa, koska ei ajatella, että internet on jotenkin yhtä todellinen kuin se, että jos meillä olisi vastaavan suuruisia teollisuusyrityksiä. Että kyllä meidän teollisuuspolitiikassakin pitää huomioida se, että me ei enää eletä sitä 30-lukua, milloin me ollaan viimeksi käyty kunnon keskustelua vastaavista monopoliongelmista ja hallitsevista markkina-asemista.
0: Toi on tosi kiinnostavaa. Hei kiitos, mulla pörisee päässä nyt ihan hirveästi kaikkea, mutta mä, mä mietin, että me voitaisiin tähän loppuun, me lähestytään tämän jakson loppua, me voitaisiin tähän vetää vielä semmoinen viimeinen hetkenmerkkaus, eli mitä teille, sanokaa joku asia, mitä teillä jää tähän, tähän hetkeen mieleen tästä keskustelusta, mitä me ollaan käyty semmoisen ykkös tai jotenkin tällä hetkellä itselle tärkeänä pointtina. Ja sitten mä pyytäisin melkein sitä, koska se voi olla meillä kuulijoistakin hauskaa, että jos teillä on jotain, joku lukuvinkki tai linkkivinkki tähän asiaan liittyen, niin kertokaa semmoinen samalla. Ei ole pakko. Kuka haluaa aloittaa?
3: No mä voin aloittaa ja sanoa, että mun mielestä keskiössä pitäisi olla aina yhteiskunnalliset ja sosiaaliset valtasuhteet. Se ei tarkoita, että haluaa olla negatiivinen tai ilkeä, vaan valtasuhteet määrittelee tässä pöydässä, mutta myös eduskunnassa ja muualla kaikkea, mitä me tehdään. Niihin pitäisi kiinnittää huomiota. Lukuvinkki, pienten ammattikoulujen luokse menevät julkiset. Julkisten liikenteen aikataulut ja tietenkin paras kirja, mitä on koskaan tehty, mikä on kyllä oikeasti näytelmä, Minna Kantin työmiehen vaimo.
2: Mä en niitä uusia valta-asetelmia, mitä niin some luo ja mä jään varmaan vielä tuota, niitä äh, tuolla hauduttaa päässäni ja yritän paremmin vielä huomioida niitä omissa koulutuksissa, koska se on, se on oikeasti tosi kiinnostava ja tärkeä ja uusi kysymys. Kirjaksi suosittelisin Laura Batesin, Men Who Hate Women, jossa puhutaan juuri näistä kaikista vihayhteisöistä, erityisesti netissä. Niin se on kyllä ihan hirveätä luettavaa. Se on itse vasta alussa, koska oksettaa niin paljon, mutta, mutta se on tosi tärkeää. Me ollaan kyllä ummistettu silmämme aika hyvin näiltä asioilta, koska ne on niin hirvittäviä. Mutta se on tärkeää, tärkeää asiaa.
1: Kuuntelen ja luen niin paljon, varsinkin nyt kun mä olen Vanhempain vanhempainvapaalla, että tuntuu vaikealta valita suosituksia, mutta ehkä äh, Johanna Vehkoon ja Emmi Niemisen Vihan ja Inhon Internet on sellainen sarjakuvateos, jota suosittelen. Se on upea sarjakuvateos visuaalisesti, mutta se on myös todella kuvaava siitä, millaista verkkoväkivalta on. Ja siellä on myös konkreettisia vinkkejä siihen, mitä voitaisiin tehdä niin politiikan tasolla kuin ihan sellaisen henkilökohtaisen aktivismin ja toiminnan kautta. Sen takia sen nostan tässä nyt kärkeen. Rasismista toivoisin, että puhuttaisiin suomalaiskeskustelussa enemmän – Ruskeet tytöt on sellainen verkkomedia, jota voi suostella mielestäni, kun puhutaan internetistä, niin on hyvä päästä suosittelemaan verkkomediaa. Ja sitten näistä internetin ja digitalisaation rakenteisiin liittyvistä asioista, vaikea nimetä yhtä kirjaa, mutta mä oon sellaisen Esra Klein-nimisen yhdysvaltalaisen toimittajan podcastia kuunnellut pitkään. Ja musta hän on käsitellyt tätä kysymystä tosi monista eri näkökulmista kevyemmin kuin se, että lukisi kaikki ne kirjat, joihin hän viittaa, niin pääsee kun kuuntelee sitä podcastia. Ja ehkä se, mikä jää tästä mieleen, on se, että paljon voidaan tehdä. Internet ei ole kiveen hakattu, se ei ole mikään taivaan tosi, vaan sitä voidaan muuttaa. Sitä muutosta voidaan tehdä poliittisesti, mutta jokainen voi myös aktivismin ja oman toiminnan kautta pyrkiä vaikuttamaan. Ja meidän poliitikkojen tehtävä on just raivata ja luodesta tilaa vaikuttaa ja ottaa ihmiset tosissaan. Eikä lähtee siitä, että vaikuttamisen pitää tulla meidän luo, vaan meidän pitää mennä ihmisten luo oikeasti kuuntelemaan.
0: Vau, wow, hei kiitos. Tästä tuli tosi hyvää keskustelua ja, ja jotenkin tiukkoja loppukaneetteja. Mä kiitän teitä. Kiitoksia mun ja ajatuspaja vision vihreä tuuma podcastin puolesta.